0: Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Está no ar a nossa sétima edição do Giro Setorial, que traz principalmente notícias sobre resultados, gestão e capacitação de recursos humanos, ações de sustentabilidade, automação, digitalização e inovação, entre outros assuntos.
1: E estamos mais uma semana aqui com vocês, trazendo informações e entrevistas de conteúdos relevantes. Só que esta edição tem algo de especial, caros ouvintes. A participação só de porta-vozes femininas, mais que empoderadas, demonstrando mostrando que realmente as empresas não estão para brincadeira para atingir a meta de elevar a presença de mulheres em cargos de liderança nos próximos
0: anos. E os homens que se cuidem, Thaís, pois elas não chegaram para brincar, e sim para administrar com muita garra e determinação. São elas, na passarela das empresas com todo o charme especial, nossas convidadas, Viviane Gonçalves, gerente de gestão de pessoas da B.O. Paper, Carolina Alcoford, Chief Operating Officer da Melhoramento, Isabel Mônica de Freitas, analista de relações institucionais da Senibra. Dando início ao primeiro bloco deste podcast Giro
1: Setorial, a Melhoramentos ampliou suas vendas em 53% no primeiro
0: semestre deste ano. No período, todas as unidades de negócio apresentaram crescimento e contribuíram para o aumento de 108% nas vendas do segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a empresa elevou sua receita líquida em 50%, 33% no acumulado deste ano, janeiro a junho, comparado com o mesmo período de 2020. Entre outros dados,
1: gostaríamos de destacar aqui o EBITDA, lucro antes de descontados, impostos, juros e depreciações e amortizações, que, apesar de negativo, apresentou melhoria de 84% quando comparado com o segundo trimestre de 2020 e 1.510% de melhora em relação ao acumulado de seis
0: meses. Esses resultados estão... Estão refletindo a retomada da receita e maior eficiência dos custos. Um resultado dos esforços operacionais iniciados em 2020. E podemos dizer que é fruto de um novo modelo de gestão regido por uma governança corporativa independente.
1: Contribuindo para esses resultados está a Chief Operating Officer da Melhoramentos, Carolina Alcoforto, da companhia desde maio de 2020, onde atua principalmente frente às áreas de controladoria, finanças e suprimentos, TI estratégia em novos negócios e apoio a relações com
0: investidores. Nossa convidada especial, a Carolina Alcofordo, respondeu a seguinte questão, contextualizada da seguinte forma. A Melhoramentos implantou seu novo modelo de gestão em 2019. Logo em seguida, teve início a pandemia da Covid-19. Como você avalia, Carolina, os desafios e oportunidades gerados para a companhia neste último ano e quanto eles contribuíram para estes resultados significativos do balanço da Melhor
2: o início da pandemia trouxe bastante incerteza né, para todos os mercados e isso teve um impacto bastante significativo para a gente no nosso segundo trimestre de 2020. O fechamento das livrarias e escolas e a incerteza do funcionamento das indústrias impactaram diretamente na nossa receita. No meio desse processo, a gente também estava lançando um novo produto, o Clarium, que é um produto com maior tecnologia e maior nível de alvura. No meio da pandemia, a gente tinha, além de desafio de ajuste de produção, o desafio de desenvolver esse novo mercado no meio de um lockdown. O segundo semestre de 2020, a gente já começou a ver como seria, de fato, essa nova realidade. Então, o mercado começou a apontar um aumento no consumo de embalagens para delivery, um aquecimento da indústria puxado pelo e-commerce, trazendo uma grande demanda para o segmento de papel e celulose. A alta do dólar, também, que aconteceu no meio de tudo isso, beneficiou a produção nacional que tornou a fibra de alto rendimento também atrativa para alguns segmentos. No, na nossa gestão, o nosso foco foi em expandir a receita, otimizar a produção e trazer ganhos operacionais significativos para que a gente conseguisse recuperar o nosso resultado assim que o, o mercado retomasse. Então, o nosso olhar né, de priorização em 2020 ainda gerou ajustes de produção, ajustes de estratégias comerciais, que trouxe a, a melhoramentos no primeiro semestre de 2021 uma recuperação expressiva nos negócios, com a receita acumulada do grupo 53% superior ao mesmo período de 2020, um recorde de vendas na nossa unidade florestal e uma melhoria significativa do nosso EBITDA.
1: E nessa onda de resultados que temos anunciado nos últimos podcasts, quem também anunciou seus resultados nestas últimas semanas foi Eldorado Brasil. A empresa teve recordes de EBITDA e lucro líquido no segundo trimestre.
0: Conforme relatório da empresa, contribuíram para o resultado o ambiente favorável no mercado de celulose e a eficiência das operações que asseguraram o melhor desempenho trimestral da história da Eldorado Brasil. Vamos aos números. A empresa teve lucro líquido recorde
1: ao atingir 1,16%. 6 bilhão de reais no segundo trimestre de 2021. O EBITDA trimestral também foi o maior da história da companhia, de 1,57 bilhão de reais, 20% a mais que o registrado entre janeiro e março deste ano, e 26% acima do segundo trimestre do ano passado. Por conta disso, o fluxo de caixa registrado chegou a 551 milhões de reais.
0: Na avaliação de Fernando Stock, CFO da Eldorado, abre aspas A rentabilidade apresentada pela Eldorado no segundo trimestre reflete o desempenho e eficiência das nossas operações, alinhados ao quadro geral positivo no mercado de celulose, contribuindo para o atingimento desse conjunto de recordes. Fecha aspas.
1: Mas essas notícias de resultados das empresas, Patrícia, remete para outro tema do nosso podcast, a capacitação e gestão de recursos humanos, pois o ambiente corporativo produtivo também é sinônimo de resultados positivos, e o destaque neste âmbito
0: é a BioPaper. Alinhado aos novos negócios da Biopaper, foi criado um projeto que visa dar expertise às profissionais relacionados ao novo portfólio de produtos da empresa. O projeto foi desenvolvido para abranger todas as áreas, desde operação até vendas, e tem duração de um ano. No último mês, foi finalizada a construção do escopo e dos conteúdos que serão abordados no projeto. Conversamos com Viviane Gonçalves,
1: gerente de gestão de pessoas da Biopaper, que nos contou mais sobre o programa de capacitação.
0: Viviane, como foi a idealização do programa de capacitação da Biopaper Embalagens?
3: Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de falarmos sobre esse projeto tão importante para a Biopaper. E é importante compartilhar que a idealização do programa de capacitação da Biopaper Embalagens vem com o objetivo de deixá os profissionais né, com, preparados para os novos projetos e mudanças no portfólio de produtos frente às mudanças estratégicas que a gente está aplicando. Com isso, né, as alterações no processo e nos produtos vai provocar uma mudança significativa e vem calhar a necessidade do desenvolvimento dessas pessoas e a corresponsabilidade aí da Biopaper em preparar os profissionais para conhecerem novas ferramentas, novas técnicas, praticamente o conhecimento específico desse novo negócio quais os diferenciais do programa em relação a outros que você conhece no mercado? A gente pode destacar nesse programa direcionado que a Biopaper desenhou que ele é composto por etapas de aprendizagem que vem considerando desde a decisão estratégica né, do projeto de transformação que é o nosso caminho a seguir até a condição que nós devemos dar para os nossos grupos né, que estão nas plantas trabalhando, da capacidade técnica. Né? Então, nós vamos lá do básico até como o modelo do mercado se comporta, né, então, como o comportamento do go-to-market, todo, todo esse processo é considerado como uma oportunidade, e é isso que vem acontecendo, é de capacitação e desenvolvimento dessas pessoas. Né? Então, nesse sentido, foi, foi esse desenho buscando é, amarrar né, toda a oportunidade de desenvolvimento com a visão de mercado e a necessidade do comportamento da bio ser ajustada né, e encaixada dentro do mercado de embalagens.
0: Viviane, o programa de capacitação tem previsão de ser implantado em um ano. Qual a expectativa da B.O. Paper em relação às competências que serão desenvolvidas? E com relação aos clientes, como as principais mudanças irão se refletir no atendimento?
3: O que podemos dizer com a expectativa, eu já tenho orgulho de dizer que nós já estamos colhendo bons frutos, né? Claro que com um suporte de boas consultorias que vêm nos suportando nesse caminho, mas certamente o que nós estamos buscando é que com, esse, com essa capacitação nossos profissionais estejam cada vez melhor, né? E buscando sempre a excelência operacional uma entrega com qualidade do produto, do começo, né, na cadeia toda, do começo ao fim. E claro, buscando uma melhor competitividade e entregando produtos com diferencial. E com essas duas excelentes participações
1: femininas, encerramos nosso primeiro bloco deste podcast Giro Setorial.
0: Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel para você ficar por dentro do que está sendo feito pela nossa indústria.
1: E vamos abrindo o nosso segundo bloco do nosso Giro Setorial, falando agora sobre ações de sustentabilidade com destaque para a Cenibra, sobre a parceria entre o Instituto Cenibra e o Sebrae em Minas Gerais, que está capacitando pequenos empreendedores.
0: Pode-se dizer, Thaís, que esta relevante parceria foi capaz de manter aberto muito dos pequenos negócios na região do entorno da Cenibra com o Programa de Capacitação de Empreendedores oferecido para ajudar estas pequenas empresas a superar os desafios do mercado gerados pelos efeitos da pandemia da Covid-19.
1: O Programa de Capacitação de Empreendedores ofereceu aos participantes oficinas, cursos e consultorias especializadas em áreas como administração, marketing digital finanças, produção, governança, entre outras.
0: Isabel Mônica de Freitas, analista de relações institucionais da Cenibra, é nossa convidada especial deste podcast e nos forneceu mais detalhes sobre essa ação. Minha pergunta para Isabel foi sobre os motivos que levaram a Cenibra a investir neste projeto de capacitação e desde quando esta parceria existe com o Sebrae Minas Gerais. Vamos ouvi-la?
4: O primeiro motivo que levou a Cinebra a investir neste programa de capacitação de empreendedores foi a responsabilidade social, visando garantir a sustentabilidade e competitividade dos empreendimentos, além de ser uma oportunidade de formação de novos fornecedores locais. Esta parceria teve início em novembro de 2020, porém ressaltamos aqui que há vários anos CENIBRA e SEBRAE realizam capacitação e qualificação de empreendedores nos municípios de atuação da empresa.
1: Isabel, durante o desenvolvimento deste projeto de capacitação, o que mais chamou a atenção da CENIBRA quanto ao nível de conhecimento sobre gestão
4: de negócios pelos participantes? O que mais chamou a atenção da CENIBRA durante a execução do programa de capacitação foi o pouco conhecimento e utilização mínima das mídias digitais como canais de divulgação e comercialização dos produtos pelos empreendimentos, assim como o baixo nível de conhecimento da saúde financeira e gerencial dos negócios, pois a grande maioria não sabia precificar adequadamente seu produto, não realizava controle do fluxo de caixa e não conhecia a real situação do negócio com relação ao faturamento.
0: E fechei nossa entrevista perguntando a Isabel quais foram os principais resultados obtidos pelos participantes e qual o significado deste projeto para a empresa.
4: Uma boa gestão do negócio é fundamental para o sucesso e perenidade de qualquer empresa, sobretudo em momentos de incertezas. Ao longo das capacitações, percebemos uma evolução no nível de maturidade e gestão dos empreendedores nas temáticas de atrapalhamento. Trabalhadas. Identificamos a adoção desses empreendimentos no controle do fluxo de caixa, na precificação mais adequada de seus produtos e no melhor posicionamento nas mídias digitais, como a utilização do WhatsApp Business, Instagram e outras redes sociais para divulgação, exposição e comercialização de seus produtos.
1: E antes de encerrar este segundo bloco do nosso giro, Patrícia, falando sobre a troca de conhecimentos e de experiências entre profissionais, vamos destacar a International Paper, que tem promovido o encontro de gerações
0: no ambiente de trabalho. A empresa conta que as gerações X, Y e Z têm diferentes características, principalmente quando se trata do seu modo de atuar no mercado de trabalho. Tendo em vista essas diferenças, uma pesquisa feita anos atrás pela Ansham Brasil, Câmara Americana que, integra o Brasil inteiro, revelou que 70% das empresas ainda não realizavam ações para facilitar a integração multigeracional. No entanto, atualmente, a convergência entre gerações já é realidade no mundo corporativo e é considerada como algo positivo pelas empresas que buscam cada vez mais a diversidade. Nesse sentido, a International Paper é exemplo,
1: com diferentes gerações trabalhando lado a lado, trocando experiências e conhecimentos. Portanto, da mesma forma que existem profissionais com uma longa carreira na
0: IP, também tem jovens começando a construir seu futuro na empresa. Citamos aqui sobre a International Paper o caso de José Teixeira, coordenador de Silvicultura, e de Bruna Dinofre, líder de Silvicultura, dupla que trabalha na unidade de Mogi Guaçu, Atuando há mais de 30 anos na International Paper, José divide toda a sua experiência com Bruna, que tem 27 anos e evolui diariamente com as orientações de seu coordenador.
1: Outra situação comum na International Paper, caros ouvintes, é ver o amor e a dedicação sendo passado de geração em geração, como é o caso de Márcio Ajudarte, analista de custos da unidade de Guaçu, que começou sua carreira na IP em 1997. E mesmo sem querer,
0: influenciou sua filha, Camila Ajudarte, a construir carreira na mesma empresa. E com essas ações e histórias inspiradoras da Cenibre International Paper, Thaís, vamos fechando nosso segundo bloco do giro setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Neste terceiro e último bloco do nosso giro setorial, o foco está nos projetos mais recentes fornecidos para as fábricas do setor. Em destaque, o sistema de automação da nova fábrica da LD Celulose, desenvolvido pela Valmit, que está inovando com a virtualização do seu sistema. O
1: projeto conta com 230 painéis e o um ambiente totalmente virtualizado, pois possui dois clusters para a conexão virtual online de todas as máquinas e sistemas que envolvem a operação da fábrica mineira em o um mesmo hardware. A configuração garante alta disponibilidade e
0: grande segurança do sistema. Para se ter uma ideia, Thaís, ao todo, o projeto da Valmet tem 55 especialistas envolvidos na implementação da tecnologia. Os primeiros gabinetes foram enviados para a nova fábrica em construção no final de maio e a entrega completa deverá ser finalizada em outubro de 2021, juntamente com a conclusão dos testes. E a Voit também está realizando um projeto de virtualização. Nesse caso, a empresa é a Softs, em Caieiras, São Paulo. A modernização do sistema de automação da máquina de papel tixo TM11 da Softs, através da atualização do sistema, deverá melhorar a performance do equipamento. Vale dizer que a virtualização é um passo importante para a melhoria dos controles de processo, visto que contribui para a evolução tecnológica da planta e será uma porta de entrada para soluções digitais da indústria 4.0.
1: E nada é obstáculo insuperável para o nosso setor de celulose e papel. Com tanto investimento e modernização, a valorização das empresas vem sendo notada. Prova disso é o reconhecimento em rankings e premiações Brasil afora. A Suzano, por exemplo, é a empresa brasileira que mais cresce em valor da marca em ranking da Brand Finance.
0: A pesquisa reconheceu as companhias que, mesmo com a pandemia da Covid-19, consolidaram-se entre as mais valiosas do Brasil. Entre os critérios analisados estiveram reputação, inovação, custo-benefício, relacionamento emocional, recomendação e qualidade. No ranking, que contou com a resposta de mais de 50 mil consumidores e dados financeiros coletados em 29 países, o crescimento de 184% no valor da marca da companhia Suzano foi impulsionado por seus fortes resultados financeiros e suas metas de longo prazo, também chamadas de compromissos para renovar a vida, com foco em mudanças climáticas, redução da pobreza Sustentabilidade, além de diversidade e inclusão. E
1: falando em Suzano, Patrícia, então vamos falar de ABTCP Talks da semana passada, com destaque para a participação ultra mega especial de Walter Chalca. O executivo falou em live da BTCP, transmitida simultaneamente pelo Instagram e YouTube no dia 18 de agosto e pontuou a importância do setor
0: para a economia. Além de ressaltar este tema, Schalke comentou sobre as iniciativas da Suzano em inovação. Vamos ouvir o áudio extraído a partir desta live para apresentar aqui este destaque da fala do nosso querido e admirável Walter Schalke?
5: A nossa visão é que a partir da árvore plantada a gente vai poder fazer muita coisa. As iniciativas que eu pessoalmente acredito no curto prazo estão no mercado têxtil. A Suzano está investindo, já investiu, uh, numa empresa que chama Spinova na Finlândia. Só para vocês terem uma ideia, essa empresa abriu capital e já vale mais do que 500 milhões de euros. Nunca Bom. produziu um quilo de material, mas vai participar ativamente do mercado têxtil, porque o mercado têxtil é o um mercado onde a fibra plantada, que é a nossa fibra, tem potencial de crescimento enorme. Nós estamos vendo o que a Bracel está fazendo aqui no Dissolvo em Pulp aqui no Brasil, a L&D também está fazendo a mesma coisa, porque é o seguinte, o mercado global têxtil é um mercado de 106 milhões de toneladas, 20 milhões vêm do algodão, 80 milhões vêm é, do material é, fóssil, que é poliéster e poliamida, e 6, 7 milhões só é o que vem hoje é, da árvore. Mas esse número pode ser 20, 30, 40 milhões ao longo do tempo. Então, a gente pode abrir um mercado enorme uh, para o mundo e o Brasil vai ser, vai ter uma inserção muito relevante no mercado têxtil global através da árvore. Então, esse é um mercado que eu acredito demais. O outro mercado que eu acredito demais é a substituição de embalagens plásticas single-use, descartáveis ou embalagens de produtos de alimentos, de higiene e de limpeza, esse tipo de coisa. Porque isso vai ser... É um must, é uma obrigação, que os países vão adotar ao longo do tempo. Ninguém vai mais permitir comprar um saquinho de batata frita, que tem 30 gramas de batata frita, comer as 30 gramas, comer e jogar fora, isso aí ficar eternamente na natureza. Então, sim, nós vamos ter que mudar essa situação. Esses são mercados que eu acredito, mas... É, não significa que não acredite em outros. Nós estamos trabalhando em todas as alternativas para o futuro.
1: E outro momento muito interessante da entrevista com o no OBTCP Talks foi endereçado aos jovens sobre como a indústria de papel e celulose pode ser a solução para o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável.
5: A partir da árvore plantada que nós temos, nós podemos construir um futuro maravilhoso. E aí eu deixo aqui um recado para o jovem, aquele jovem que fala em propósito. Esse jovem precisa pensar o seguinte, esse setor está do lado certo da equação, esse setor é o setor que vai contribuir para resolver parte dos problemas que a sociedade tem hoje, então nós, não só dos problemas sociais, mas também das questões ambientais, então sim nós temos uma potência no setor que é muito relevante, então eu tenho muito orgulho e eu queria transmitir esse orgulho, eu queria que contaminasse esse orgulho para todo mundo que está no setor. E, e quando a gente vai falar com as pessoas que estão fora, muita gente não conhece isso, muita gente não tem a dimensão do que esse setor. E aí vem com aquela coisa mais bobinha, que eu não vou imprimir porque vou cortar a árvore. Assim, a coisa mais relevante de todas é o impacto que esse setor tem. Então, assim, eu queria convidar todo mundo a gente pensar de uma forma muito inspiradora como a gente usa o nosso setor como impactando positivamente a sociedade global.
0: Excelente recado do Chalco aos futuros talentos do nosso setor, Thaís. E para quem quiser conferir esta entrevista completa do CEO da Suzano e todos os demais entrevistados do ABTCP Talks até o momento, repetimos aqui que é muito simples. Acessem o canal da BTCP no YouTube, que está tudo lá para vocês ouvintes assistirem.
1: E amanhã teremos não só um, mas dois convidados para o ABTCP Talks. São eles com presenças confirmadíssimas. Paulo Silvey, Diretor da Suzano e Francisco Rasolini, diretor da Clabin, direto dos canais da BTCP: Instagram e Youtube. Para o mundo inteiro, em live que terá início a
0: partir das 19 horas. Não percam! E deixando nossos ouvintes ansiosos à espera do ABCP Talks de amanhã, Thaís, vamos registrar nesse nosso giro setorial, sétima edição, um reconhecimento conquistado pela Norium pelas suas contribuições sustentáveis. A empresa foi reconhecida como categoria ouro pela Ecovadis por suas ações de sustentabilidade. Essa classificação coloca a empresa no top 3% das mais de 75 mil empresas avaliadas pela Ecovades, que é provedora global de classificações de sustentabilidade.
1: Este último reconhecimento do progresso da Norium na área de sustentabilidade segue outros acontecimentos recentes. No início deste ano, a empresa juntou-se ao Pacto Global das Nações Unidas, a maior iniciativa de sustentabilidade
0: corporativa do mundo. E assim, com mais notícias dignas de reconhecimento, vamos fechando nosso podcast com outro destaque. A catarinense Carton Cup recebeu um dos mais importantes certificados globais de segurança alimentar. Há mais de 10 anos no mercado
1: e atendendo a grandes nomes do ramo alimentício, a Carton Cup recebeu o selo FSSC 22.000, um dos mais importantes certificados de segurança
0: alimentar em nível mundial, reconhecido pela Global Food Safety Initiative. A empresa, que fica localizada em Blumenau, Santa Catarina, precisou adaptar diversos procedimentos para receber Certificado. Todas as matérias-primas, como papel, cartão, tinta e desmoldantes, já eram food grade próprias para contato direto com o alimento. Mas a segurança alimentar ia além disso. Conforme o diretor
1: executivo da Carton Cup, André Marim de Iglesias e Vieira, a empresa precisou focar em pontos como a política e produtos de limpeza utilizados, óleo dos compressores, padrões de higiene dos colaboradores, padrões de manutenção, uniformes, a
0: segurança da empresa e até, pasmem, a jardinagem da empresa. É a ultra-mega segurança geral de uma organização, Thaís, que conduz lá na frente a segurança máxima dos produtos fornecidos pela Carton Cup. Encerramos por aqui
1: nosso podcast Giro Setorial 7 edição, convidando todos os nossos ouvintes a nos enviar mensagens com seus comentários, sugestões e críticas para o e-mail podcast.abtcp.org.br E agradecemos a todos pela audiência, lembrando que na próxima semana não teremos giro
0: setorial, e sim o nosso famoso podcast Revista o Papel em Minutos. E teremos como destaque, Thaís, convidados de empresas quase centenárias, como a Irani, com seus 80 anos, e colunistas para falar também sobre lifelong learning, o tema da vez nas empresas, e sobre o mercado de papéis tixo, entre outros temas. Além de
1: tocar em um tema mais que importante, Patrícia, tecnologia que gera produtividade, que será abordado por uma convidada, autora de um trabalho técnico desenvolvido entre a Clabin e a Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, contamos
0: com a sua audiência e preferência também na próxima semana. Muito obrigada a todos e a todas e fechamos assim o podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva de celulose e papel.